0: ...kalian sedang mendengarkan segmen Cenah... ...bagian dari Podcast Progresif. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore... ...buat Sobat Progresif dimanapun kalian berada... ...berjumpa kembali dalam Podcast Progresif... ...segmen Cenah yang akan membahas... ...slup-slup media supaya kita lebih pintar... ...dalam mengkonsumsi informasi. Bersama saya, rio Tuasikal. Teman-teman, kalau memperhatikan berita... ...di Amerika Serikat... Ada kematian seorang warga kulit hitam namanya George Floyd. Dan ini mendorong diskusi yang sangat menarik di Indonesia mengenai ras dan keadilan sosial. Papuan Lives Matter atau uh, nyawa orang Papua juga penting. Biasanya kan mengetahui soal Papua dari berita-berita. Nah, berita-berita ini uh, lumayan rumit nih karena jarang banget berita yang langsung datang dari uh, tanah Papua. Sebenarnya apa aja sih tantangan melakukan pemberitaan jurnalistik di tanah Papua? Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget, langsung dari kota Jayapura. Selamat datang Kakak Arnold Belau. Apa kabar Kakak Arnold? Selamat sore waktu Papua, Yo. Kabar saya baik. Saya. Waduh. Kota Jayapura. Mantap nih. Nah, jadi Kakak Arnold ini adalah pemimpin redaksi Suara Papua. Ini adalah. Uh, sebuah media yang independen Yang uh, menyuarakan Berbagai uh, peristiwa dan permasalahan Dari uh, bumi jenawasi nah, Kak Karol mungkin boleh cerita nih Sudah berapa lama sih jadi wartawan Terus biasanya liputannya apa aja nih?
1: Kalau jadi wartawan Sampai dengan hari ini Baru menjelang 9 tahun hmm,
0: Ini biasanya uh, liputan apa aja nih? Kalau uh,
1: soal liputan apa saja Itu kan E, masing-masing media beda ya. E, beda fokus liputannya ke isu apa. Kalau untuk kami di Suara Papua itu ada isu-isu utama e, antara lain pertama itu tentang pelanggaran HAM, kedua tentang perempuan dan anak, ketiga tentang isu lingkungan, keempat tentang isu pendidikan, kelima Isu kesehatan, ke-6 itu demokrasi,
0: uh. dan itu Oke, okay. nah kalau boleh cerita sedikit sebenarnya suara Papua ini berdirinya kapan sih dan kenapa uh, harus ada suara Papua? Berdirinya itu bersamaan dengan saya jadi wartawan. Jadi suara Papua berdiri pada tanggal 10 Desember 2011 berdebatan dengan hari ham sedunia. Mm. Uh, lalu kalau bicara tentang kenapa itu saya bicara tentang latar belakangnya kenapa suara Papua lahir oh, 2011. Di pada saat itu di tahun 2011 uh,
1: bulan Agustus sampai September September atau Oktober itu ada penyerangan ke markas BNPB di uh, Paniai.
0: Nah, waktu itu yang melakukan penyerangan adalah
1: TNI dengan menggunakan kekuatan dari darat maupun dari udara. Nah, pada saat itu pemberitaan di Indonesia dan di Papua terutama, eh, media mainstream lebih memberitakan dari TNI dan Polri Kemudian tidak memberikan uang kepada masyarakat yang terkena dampak dari eh, operasi militer itu Hmm. setelah itu eh, tepat pada 10 Desember itu kita launching satu situs itu situs suara Papua yang ada saat ini sebagai eh, media alternatif untuk memberitakan hal-hal yang tidak dilihat, tidak diakomodir dan tidak mendapat ruang
0: di media massa mainstream hmm. di Papua hmm. dan Indonesia. Hmm. Ini buat uh, sobat progresif yang mendengarkan, pikir emang kenapa sih harus uh, iniin suara korban gitu. Jadi kalau di media masa itu, ada prinsip keberimbangan jurnalistikan. Jadi kalau ada satu peristiwa, informasi yang datang itu biasanya dari... pemerintah ngasih pernyataan atau dalam, tadi kasus tadi ada TNI begitu, korban jiwa misalnya, kerusakan, dan lain-lain. Nah, harus juga dari kelompok korbannya sendiri, karena hitungannya biasanya suka beda, dan uh, masing-masing punya versi cerita masing-masing. Uh, suara-suara itu harus ditampung, dan tugas jurnalis lah yang uh, memeriksa juga apakah data-data itu benar atau cuman asal klaim aja. Nah, tadi Karnol sempat uh, bilang bahwa ada beberapa peristiwa Papua yang tidak diliput secara utuh begitu ya oleh media-media mainstream. Iya, yeah. uh, apa nih contohnya? Karena dalam kasus-kasus yang melibatkan kombatan dengan tni uh, polri ya itu uh, media
1: sulit untuk akses sampai ke apa kombatan atau awalnya. Dalam hal lain, uh, misalnya yang selama ini itu kan uh, kalau kita melihat berita-berita itu uh, lebih banyak tentang birokrasi, tentang politik, tapi Sebenarnya ada banyak persoalan, persoalan masyarakat, terutama itu eh, tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nah ini juga hal lain yang juga saya pikir banyak media juga mengangkat tapi tidak, tidak, tidak begitu masif. Nah saya pikir ini yang sebenarnya harusnya diangkat oleh berbagai media di Indonesia, di Papua tapi sulit. Eh, bukan sulit. Tidak sulit tapi jarang. kemudian yang berikut itu eh, tentang apa yang selama ini jadi akar persoalan di Papua. Bagi saya media punya potensi, media punya eh, apa kedudukan yang tepat untuk menjadi eh, jembatan untuk menyuarakan apa yang terjadi di bawah. Kemudian itu disampaikan lewat media kepada mengambil kebijakan baik di Papua dan di Jakarta. Tetapi eh selama ini kan media anggapnya ah ini sudah biasa. Tapi bagi orang Papua itu sesuatu yang harus. Tapi kan ini kan sudah terjadi sejak awal ya. Sejak awal kalau saya silakan
0: sejak awal Garuda dan Merpati kawin paksa. Hmm.
1: Sejak awal sejak awal itu kan ada dimulai dari Jadi itu. Semacam nilai beritanya tidak ada, tapi sebenarnya nilai beritanya ada di situ. Tapi sulit. Nah, artinya bicara Papua tuh persoalannya lebih e, kompleks. Jadi eh, saya pikir, saya juga yakin dan percaya bahwa media-media di Indonesia, di Papua, mereka juga tetap melakukan hal yang sama, tapi e, tidak secara fokus melakukan liputan-liputan mendalam tentang persoalan-persoalan
0: yang dihadapi banyak orang Papua di tanah Papua. Hmm. Ini kan kalau bagi jurnalis uh, tantangan banget ya kalau misalkan uh, dia medianya cuma di Jakarta nih nggak punya wartawan yang di Papua langsung begitu terus ada kejadian misalkan di katakanlah di Yapen begitu di Papua nggak bisa kesana <laughs> uh, harus pakai pesawat begitu kan yang harganya juga lebih tinggi daripada keluar negeri kemudian dia hanya mengandalkan nggak uh, punya narasumber juga di sana akhirnya ya udah ada press release dari pemerintah ngikutin itu aja padahal ada suara-suara yang uh, belum terangkat di sana nah kalau kesini sini kan sebenarnya ada beberapa lembaga yang ngasih catatan tuh kakaro mengenai wartawan itu dibatesin aksesnya kalau masuk Papua ini berlaku utamanya biasanya buat wartawan warga negara asing atau orang Indonesia yang bekerja untuk media asing kita tahu uh, beberapa waktu lalu ada Dari BBC Indonesia ya yang sempat uh, dipulangkan karena dianggap uh, sudah melanggar gitu Ini memang seperti itu uh, suasananya? Uh,
1: ya, tapi itu cepat Artinya Papua, eh, pers itu tidak Bagi saya pers di Papua itu juga sebebas Seperti yang uh, dikampanyekan berbagai pihak ya, Terutama lembaga-lembaga pers, organisasi pers, bahkan Dewan pers terutama untuk kasus Papua itu tertutup dari eh, pers eh, apa internasional ya, sampai hari ini. Kemudian untuk media-media mainstream di Indonesia sebenarnya mereka punya peluang untuk tempatkan jurnalis-jurnalis mereka di Papua. Papua juga tidak hanya di Yebera tapi juga di Sorong, di di Nabire, di Simeja, di Manokwari dan berbagai tempat. Jadi artinya Media mainstream di Indonesia paling tidak seminimal semaksimal mungkin harus tempatkan wartawan mereka di Tanah Papua. Yang selama ini terjadi ada beberapa media-media seperti Tempo, serius Jakarta Post, Kompas itu mereka punya wartawan juga di sini. Tapi jumlahnya sedikit sekali. Misalnya terpusat di Jayapura atau terpusat di Manokwari atau Sorong. Nah, daerah yang lain sulit terjangkau. Uh, jadi kalau kasusnya terjadi di Papua tetapi di luar dari beberapa tempat uh, yang saya sebut tadi seperti Jayapura, Manokwari dan Sorong, jadi kendala verifikasi. Jadi kalau itu untuk yang wartawan uh, medianya ada wartawan di Papua. Nah, bagaimana dengan media yang tidak punya wartawan di Papua dan hanya andalkan uh, informasi dari TNI dan Polri kemudian atau pemerintah? nah ini perimbangannya sangat dipertaruhkan dalam artian uh, soal berimbang atau tidak itu saya tidak menjamin bahwa tidak tidak benar-benar berimbang karena hanya informasinya dari satu pintu antara lain institusi militer dan pemerintah yang punya kewenangan untuk berbicara nah persoalan yang ini uh, ini untuk apa media di Indonesia ya oh, saya belum apa namanya bicara tentang media, media internasional jadi media dalam negeri saja seperti itu yang pertama dikelukan adalah biaya untuk dari Jakarta ke Papua mahal, kemudian yang kedua adalah biaya hidup jaminan keamanan untuk wartawan itu sendiri, ini beberapa pertimbangan, beberapa persoalannya saya pikir jadi pertimbangan media-media untuk tempat pengawasan mereka di Papua juga tapi bagi saya eh, saya pikir itu bukan alasan Apapun apapun caranya media mainstream apalagi media yang apa besar itu paling tidak harus taruh warnawanya di Papua begitu itu untuk eh, media di Indonesia. Kalau untuk eh, media asing itu sama sekali saya pikir benar-benar tertutup <tuh> <tuh> karena kalau mau ke Papua pun itu harus mengajukan ke, ke izin ke izin ke pemerintah dan diproses di beberapa lembaga dan kementerian untuk harus dinyatakan boleh ke Papua mm-hmm. <laughs> selain bol- saya sudah dinyatakan boleh ke Papua pun eh, saya tidak menjamin bahwa warga asing yang ke Papua itu tidak benar-benar independen karena pasti mereka akan diikuti atau ditemani oleh aparat. nah ini kan artinya bukan bebas tapi eh, mau, mau memberitakan informasi yang apa kalau misalnya setelah diizinkan terus ke Papua diikuti atau misalnya eh, setiap kegiatan itu harus dengan syarat dikawal oleh aparat. Ini kan mau memberitakan dari sudut pandang yang mana gitu. Jadi pada tahun 2015 eh, bulan Mei tanggal bulan Mei itu eh Jokowi kan sempat sampaikan bahwa pers di Papua kebebasan pers di Papua benar-benar dibuka dan tidak perlu ada izin resmi dan pola masing ke Papua. Tapi kan nyatanya sampai sekarang ini tidak ada, tidak pernah terlaksana. Nah, pada poin kedua, pada saat itu juga Jokowi sampaikan bahwa sistem perizinan yang selama ini diberlakukan di Jakarta itu dihapus. Tapi nyatanya juga tidak pernah ada itu. Jadi hmm. dalam eh, dalam hal ini dalam <coughs> ukuran bebas atau tidak, tapi kan itu bebas untuk di ukuran di Papua ya bebas. Tetapi untuk bersasun yang ke Papua, ini saya pikir sampai dengan hari ini masih memperlakukan eh, izin maupun sistem kawal eh, warga yang mau ke Papua. Atau, kalau tidak kawal secara langsung, pasti diikuti. Itu yang ada. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Jadi tantangannya ya. memang banyak sekali ya, Pak Arnold, ya? Iya. Ya. Uh, ini buat ngasih gambaran nih buat uh, sahabat progresif Jadi kenapa penting banget buat memperbanyak wartawan di Papua uh, Bandingin aja nih ya Jadi provinsi Papua dan Papua Barat itu kurang lebih 3 kali Lebih besar daripada Pulau Jawa Sementara wartawannya itu paling terkonsentrasi Seperti yang tadi disebut sama Kak Karnol di kota-kota besar Di Jepura, di Sorong, dan lain-lain Kalau di Pulau Jawa itu uh, wartawannya ngumpul gitu Terkonsentrasi di pulau ini gitu Nah, itu jadi tantangan tersendiri karena uh, ada banyak sekali peristiwa di Papua dan wartawannya harus banyak. Nah, sekarang kalau udah sampai di sana nih, Kak Carl, sebagai uh, orang yang juga bekerja di sana, uh, ini tantangan jurnalistiknya seperti apa sih? Uh, apakah mudah ketika melakukan peliputan? Terus kalau wartawan kan harus konfirmasi ya? Nah, itu apa ya. mudah juga nih? Atau ada tantangan? Jadi, ini saya panggil dari dua. Yang pertama ini tentang perkembangan, ya. perkembangan media. Ya.
1: Nah, perkembangan ini cukup baik uh, Dalam artian per- Pertumbuhan uh, Media masa itu cukup tinggi Terutama media masa online ya. Ini cukup tinggi Karena September tahun lalu Itu ada sekitar 43, tapi kalau hitung Sampai dengan hari ini, ya mungkin Ada 70 atau 80 miliar online oh, yang, okay. setiap, yang setiap hari Memproduksi berita Hari dan tentu buah Itu yang, ya, apa namanya, wartawannya kita tak, kami tahu, terus eh, mereka kerja turun lapangan dan lain-lain. Ini kalau ditambah lagi dengan misalnya pembuatan Jubi, jubi.co.id dengan peer-to-id pada 2 Desember 2018, itu kan menemukan dari liputan mereka, investigasi mereka tuh mereka temukan ada 18 media online abal-abal. Nah. apal-apal, hmm. dikatakan mereka sebagai apal-apal karena mereka ini uh, tidak punya wartawan tidak punya kantor dan lain-lain tapi mereka setiap hari memproduksi berita tapi berita yang uh, lebih ke propaganda
0: hmm lebih
1: ke propaganda hmm. nah, ini yang menarik itu kan ada keterlibatan dari institusi militer juga terutama TNI mereka juga terlibat dalam membentuk uh, beberapa situs beberapa situs untuk propaganda. Nah, ini bagi saya ini pertumbuhan kalau bicara soal pertumbuhan media cukup baik. Tetapi yang disayangkan adalah kemudian pertumbuhan media yang baik ini tidak dibarengi dengan kualitas saya berita. Eh, hari-hari berita si pejabat ini buka kegiatan ini, sosialisasi ini, sosialisasi itu, partai ini bikin kegiatan ini. Kegiatan. Nah, ini kan sama saja. Nah, tapi Jarang ada yang melakukan liputan, misalnya liputan eh, investigasi atau liputan tentang eh, panjang tentang hal-hal yang sebenarnya dihadapi masyarakat Papua. Itu pertama. Yang kedua eh, adalah tentang bagaimana eh, konfirmasi dan verifikasi. Eh, untuk seperti kami di Sarawak Papua, kami punya beberapa E, wartawan yang juga kami tempatkan di beberapa daerah di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat. Nah, untuk e, konfirmasi kami tidak tidak terlalu sulit. Artinya e, pihak pemerintah bisa ada akses, pihak aparat juga ada akses. Tetapi dalam hal tertentu, misalnya liputan itu berkaitan dengan e, apa kombatan berhadapan dengan TNI Polri atau kemudian ada upaya eh, pengejaran atau apa namanya eh, ya pengejaran terhadap eh, orang yang diduga melakukan kekerasan atau juga terlibat dalam melakukan penembakan dan lain-lain ini kan seringkali mengorbankan masyarakat kecil yang tidak tahu apa apa. Nah untuk mengkonfirmasi hal-hal seperti ini. itu sulit untuk ke pihak apara terutama mereka tertutup bagi saya. Nah, misalnya satu minggu kemarin, minggu minggu kemarin itu kan ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kodam bahwa semua media di Papua itu sering melakukan eh, konfirmasi dan verifikasi ke Kodam dan Polda, terutama Kodam. Nah, waktu itu kan waktu itu disampaikan juga bahwa memang seharusnya eh konfirmasi ke kodam sebagai institusi militer termasuk Polda Papua dan kemudian waktu itu di kodam Sebutkan bahwa Jubi dan suara Papua eh, tidak pernah jarang melakukan konfirmasi ke pihak aparat nah dia mengecualikan jubi tidak pada tempat kali konfirmasi sedangkan suara Papua tidak pernah nah ini eh, sebenarnya kalau saya mau luruskan kami juga beberapa kali ke- melakukan verifikasi dan veritanya ada, eh, konfirmasi ke mereka dan veritanya ada, tapi itu ditangkal. Nah yang kedua, mereka juga tidak mengakui bahwa hal-hal yang kita mengkonfirmasi mereka juga tertutup. Ini artinya ada tidak ada pengakuan dari mereka juga seperti itu. Jadi bagi saya sebenarnya mudah, cuma bagaimana warga menempatkan diri untuk
0: konfirmasi dan verifikasi itu yang penting Begitu. Nah buat orang yang sekarang sekarang lagi banyak baca berita tentang Papua kan masalahnya kan kompleks ba- kompleks banget ya Kak Karno ya dan sebaiknya kan media juga memperkenalkan uh, memberitahu gitu berapa rumitnya masalah di Papua ada masalah kesenjangan ada masalah pelanggaran hak asasi manusia ada uh, pendekatan militeristik dari uh, pemerintah Indonesia begitu di tengah berbagai situasi yang rumit seperti ini Kak Karno orang Indonesia nih yang membaca soal berita Papua ini dalam menentukan sumber berita yang terpercaya kayak gimana dong saya pikir sebenarnya tidak ada syarat tapi
1: syarat paling utama adalah ini kan seperti di awal saya sampaikan ada media online yang cukup banyak dan juga ada media alapal yang dikelola aparat ini juga terlalu banyak nah jadi masyarakat saya bayangkan masyarakat Indonesia di luar Papua ini mengkonsumsi lebih banyak berita propaganda nah kemudian membentuk penjelasan mereka membentuk cara pandang mereka terhadap Papua jadi kalau saran saya ya di Jakarta kan ada media media yang sering melakukan eh, konfirmasi dan Ke
0: kantornya atau ke pemerintah Lebih dulu sehingga berita yang didapat itu Bukan informasi apa-apa dan Bukan media, eh, informasi propaganda hmm, eh, hmm. Konfirmasi itu penting ya Kak Arnold deh, supaya ya Supaya informasinya benar nih Teruji dan terpercaya Baik ya. Terima kasih banyak sekali Kak Arnold Belau Udah bergabung <laughs> dan sharing Buat uh, Sobat Progresif Di segmen kali ini Semoga apa yang tadi diceritakan oleh kakak Arnold ini bisa memberi uh, wawasan baru begitu kepada pendengar Supaya kita lebih cerdas dalam uh, mengkonsumsi berita informasi apapun tentang uh, Papua Uh, Sobat Progresif itu dia episode kali ini dari segmen Cena Podcast Progresif. Kalian bisa mendengarkan segmen ini setiap hari Kamis sore. Saya Rio Twasikal dan terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Pak kasih Kak Arnold. Selamat sore, terima kasih Rio.